0: Mais um Eu Tava Lá, eu sou Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda segunda-feira eu recebo um convidado para contar uma história e na quinta-feira tem cortes do Eu Tava Lá, uma novidade que tá acontecendo aí já faz duas semanas, com episódios mais curtos, só de histórias, sem conversas paralelas, sem entrevistas, somente histórias. Já tivemos duas histórias bem legais, o Ricardo Tá Nervoso, contado pelo Príncipe Vidani e um Racha de Cadeira de Rodas, contado pelo meu querido Rafinha Martinelli, nosso querido palhaço, né, que participou que do Eu Tava Lá duas vezes já, e falando de palhaço, convidado da semana passada Dedé Santana, também maravilhoso, agradecer A todos pelos feedbacks positivos Que eu recebi, só feedbacks positivos na verdade Eu fiquei muito chateado com a qualidade do áudio Da, da chamada, né, da gravação Com ele, que não ficou tão bom é, Pedi desculpa várias vezes durante aquele episódio E fiquei muito feliz que vocês entenderam Foi um episódio muito legal, muito importante E que graças a, ao Dedé, né, e graças às histórias maravilhosas Que ele nos contou, a gente Conseguiu fazer o conteúdo Sobrepor a qualidade do áudio, então Acabou sendo um episódio muito legal De qualquer maneira, hoje Vamos ligar para Rafael Cortez Se você não conhece o Rafael Cortez, ele foi repórter Do CQC, acho que durante o CQC inteiro Ou pelo menos por muitos anos do CQC Eu tenho certeza disso, também faz Stand-up, faz várias outras coisas aí na internet No teatro, na medida do possível né? Agora durante a pandemia Quero conversar com ele para saber como é que as coisas estão sendo Mas vamos ligar para o Cortez Ouvir as histórias que ele tem para nos contar, primeiro de tudo Eu preciso dar dois recados muito rápidos O primeiro recado é aquele tradicional dos nossos amigos do Canivete Suíço, dos meios de pagamento, o PicPay, que é a plataforma oficial para você se tornar um assinante do Eu Tava Lá, sendo um assinante você ajuda esse podcast a se manter no ar, ajuda a gente a poder produzir cada vez mais conteúdo, manter as coisas que já existem e também garante acesso exclusivo ao conteúdo dos nossos assinantes, você baixa o PicPay através do site otavo.olá/barra-assine. lá tem toda a instrução do que você precisa fazer para depois de ter o PicPay no seu celular aí encontrar eu tava lá assinar o podcast e receber 100% de cashback no primeiro mês porque o PicPay devolve o valor integral da sua assinatura na primeira mensalidade. Com isso você pode até aproveitar o cashback para explorar outras funcionalidades do aplicativo, descobrir outros tipos de PicPagamentos que você consegue fazer lá na PicPay Store e também transferir e receber dinheiro dos seus amigos, né? Transfere para os amigos, recebe dos amigos e faz pique pagamentos em estabelecimentos comerciais com QR Code sem contato físico, sem nenhum botãozinho para apertar ou qualquer coisa que possa preocupar você nesse momento aí de pandemia que a gente tá passando, beleza? O segundo recado que eu tenho para dar tem a ver também com conteúdo exclusivo mas esse totalmente gratuito para sempre, né? Não é gratuito somente no primeiro mês, é gratuito para sempre, que é o recado do Sparkle. O Sparkle é um aplicativo de conteúdo da Hotmart. A Hotmart é uma uma empresa gigante aí brasileira, mineira inclusive, que, que é especialista em, em conteúdo, né eles têm diversas formas de você entregar o seu conteúdo, diversas formas de você acessar conteúdos de produtores que você gosta, ou de pessoas que você encontra nos, nas plataformas deles ali e o Sparkle é uma plataforma onde tem comunidades dos criadores de conteúdo diversos criadores que você conhece tem comunidades lá e o Eu Tava Lá também tem com inclusive um podcast especial, um spin-off do Eu Tava Lá que rola toda quarta-feira lá no você baixa o Sparkle no site... Eu tava lá... Barra Sparkle... Sparkle é S-P-A-R-K-L-E... Simples assim... Eu tava lá... Barra Sparkle... Você baixa o Sparkle... Entra pra comunidade do Eu Tava Lá... E na quarta-feira... Sempre tem... ETL Help... Que é um podcast diferente... Um spin-off... Onde a gente lê... Histórias incompletas... Dos nossos ouvintes... E tenta encontrar um final feliz... para essas histórias... Já tem mais de sete episódios publicados... No ETL Help... Minha namorada é membro fixo... Da bancada... Eu e ela ligamos juntos... Pra para algum convidado e esse convidado nos ajuda a encontrar finais felizes para histórias dos nossos ouvintes, inclusive se você estiver passando por um momento da sua vida e que precisa tomar uma decisão, manda lá a história para o TeleHelp, que vai ser um prazer ajudar você e produzir esse conteúdo também muito legal, assim como eu estava lá, que você já conhece aqui do feed e do agregador de podcast, ou do Spotify, ou do Deezer, ou seja lá onde você está ouvindo, a gente também está gostando demais de fazer esse conteúdo lá no Sparkle. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para Rafael Cortes e ouvir que histórias ele tem para contar para gente. Alô? Alô, Rafael Cortez. boa noite. Como vai? Quem
1: quer falar com ele? <risos> é a vó dele, meu amor. Essa Você é uma, quem excelente é excelente
0: né? imitação de vó. Tudo bem, vó do, do Cortez? Tudo bem, cara. <risos> cara, tu fez brincando agora, mas uma vez eu liguei pra um convidado e atendeu uma mulher. E aí eu não entendi nada, mas como eu não conhecia tanto o cara também, eu não sabia nem que, se ele era casado ou se não era, e aí eu conversando com ela, eu falei, ah, posso falar com fulano e tal e aí ela falou, não, ele não mora mais aqui e aí a moral da história é que eu tava ligando pra ex-mulher do cara, num lugar aleatoríssimo, assim, foi muito constrangedor, agora quando a, essa senhora me atendeu, eu, eu tive lembranças desse momento.
1: Ah, mas eu tenho uma, uma amiga assessora de imprensa, que foi pedir pizza aqui em São Paulo, ligou na pizzaria acabou. Camelo, né? Que é uma pizzaria bem famosa aqui. E ela é assessora de imprensa de vários artistas. E ela ligou pro Marcelo Camelo. <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. E começou a falar: Oi, eu queria pedir uma pizza. E o cara já se ligou na hora e falou: Tá, você quer é do quê? <risos> Genial. E a, ela, ela, foi, ela foi pedindo e uma hora ele começou a cantar lá e falou: Gente, gente, você canta igual o Marcelo Camelo. Peraí. <risos> Marcelo Camelo, você trabalha na Camelo? <risos> falou, Não. Você me ligou.
0: <risos> Seria genial, né, ela descobrir que a pizzaria era do Marcelo Camelo. Maravilha, né cara? Sensacional Mas aí, cara, como é que estão as coisas? Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, eu me ouço um pouco repetindo o que eu tô falando você, você me ouve duas vezes? Não
0: Não, eu não te ouço duas vezes, mas eu sei como é desconfortável tu falar te ouvindo de volta com delay Que é, que é o grande problema, né
1: não, não é tão desconfortável, porque eu tenho Uma autoestima boa, eu gosto da minha voz
0: <risos> Cara, eu me perco Completamente, eu gosto de me ouvir Enquanto eu falo, mas se tiver meio segundo De delay, eu, eu entro no sanduíche Total, mas você
1: é desses caras que não gosta De se ouvir depois, você pega seu podcast E aí você fala, não vou ouvir, eu perco.
0: Eu ouço, eu não, assim, não, não sou também a pessoa que fica se ouvindo e se admirando pra caralho, mas eu, eu escuto, até porque tem que ouvir, né? A gente acaba passando por edição e tal, e aí fica ouvindo umas duas ou três vezes antes de ir pro ar. Mas eu não me incomodo, não. No começo eu acho que as pessoas se incomodam mais, né, quando elas descobrem que a voz delas
1: gravada não é exatamente como elas ouvem ao vivo. Puta, eu não tenho nenhum problema com essas coisas, eu, eu adoro me assistir, adoro me ouvir, é, não tenho nenhum problema. Eu gosto muito mais de mim na versão midiática. Olha aí. Na versão, é verdade, a versão que, que, que queriam de mim aí para as pessoas é muito mais legal do que a minha versão pessoal, assim. Eu tô, Pô, que bom. Eu sou muito menos legal do que o cara que aparecia nas matérias do CQC, <risos> ou que tá nos vídeos do Love Treta, pode crer. ou nas entrevistas que eu tô dando. Pode crer. Eu gosto muito, cara, eu acho esse personagem muito mais legal que eu.
0: Ah, porra, que legal, ah, que bom também, porque às vezes quando a pessoa se ouve e se estranha, ela também acaba sentindo a impressão de que as pessoas que estão ouvindo ela através daquele formato não estão sabendo que elas são quem elas são de verdade, entendeu? No caso, se tu gosta da tua versão é porque as pessoas estão te ouvindo te vendo na tua melhor versão.
1: Pois é, eu sou bem resolvido com isso aí, cara. A Talvez a parada do áudio, em alguns aspectos, me incomode, assim. Porque a minha voz, ela é um pouco grave e meio anasalada. Tá. Então, assim, em algumas situações, se eu tiver, por exemplo, numa balada e gravar uma matéria, como acontecia na época do CQC, que eu ia, às vezes, pra show e gravava com as pessoas em show e uhum. eu tinha que gritar Nossa. pra poder ouvir. Eu falo, me, me fazer ouvir Eu odiava me assistir depois Porque eu fico uma traveca eu Fico falando todas as vezes, sabe? <risos> aí eu odiava falando, mano, o que, que eu virei? Eu virei eu... Nada contra as travecas Mas eu, claro. eu não gostava dessa persona que vinha em mim que, ah, Você quer é o quê?
0: Esveniçada Entendi Muito louco, cara muito bom. <risos> Maravilhoso. Cara, a gente já entrou falando de CQC aí, que é uma coisa que certamente eu já quero falar daqui a pouco. Mas, assim, do começo, quem é Rafael Cortes por Rafael Cortes, já que tu já começou te definindo tão bem aí? Ah, cara, eu sou
1: um realizador de conteúdo, bicho. Olha aí. Sou um, 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 um criador e realizador de conteúdo. Maravilhoso. Tem pessoas que só criam conteúdos e não realizam. Pô, verdade. É, e eu sou um criador e realizador. Porque o, o criador é, é aquele cara que pode trabalhar como um ótimo roteirista, né? Uhum. pode ser um um, um... um cara a desenvolver séries e de conteúdos, entrega pros outros e os outros operam, né? Eu... eu... Faço as minhas próprias ideias, porque é onde eu me encontro hoje, nesse universo de mídia, né? Eu sou um cara que sobrevive da imagem dentro das plataformas que eu mesmo criei e que eu, eu consigo ter autonomia. Porque eu não sou mais um cara da TV Globo, não sou mais um cara de emissora aberta, de um programa segmentado, engraçado e querido como quer se Então eu sou um cara que realiza seus conteúdos dentro dos streamings, dentro do YouTube, dentro de rede social... É, nos palcos dos teatros Maravilhoso Agora no formato de drive-in, né? que é o que dá pra fazer com o meu show próprio. Eu sou produtor e realizador de conteúdo.
0: Você já chegou a fazer agora show pra carro?
1: Já, fiz dois, fiz dois.
0: Como é que tá sendo isso, cara? Porque eu vi alguns vídeos no YouTube, e pessoal de stand-up <risos> e tal, e é engraçado, né? Porque não tem o feedback do público. O público são buzinas. É uma coisa muito esquisita, assim. Pelo menos pra quem tá assistindo, eu não sei pra quem tá fazendo.
1: É muito estranho, cara. É realmente uma experiência... É, é, é muito louco, mas eu tô naquela política do... Puta, é o que temos para o momento, claro, é algo.
0: Não tem o que fazer mesmo.
1: É preciso fazer, porque senão você não ganha, você não, não, não paga as suas contas e você se deprime mais ainda. Então, é. vambora, eu abracei e não questiono muito, sabe? Eu sou aquele cara.
0: Sim, aceitou.
1: Eu sou o cara que, que, que vai e faz as coisas, eu não, eu não saio questionando muito. Tem várias coisas que eu não gosto e que acontecem, mas são males maiores. Tipo a pandemia, né? A pandemia, porra, também não gosto. É. É óbvio que eu também me fudi, é óbvio que eu também tô tendo mil provações, eu tô com muito medo, eu tenho grandes sofrimentos em cima dessa pandemia, e é muito menores do que eu, de muita gente, obviamente. Sim, mas... sim, sim, sim. Eu não fico sofrendo aqui, falando, ah, é a pandemia. Pobre de mim, vou encher a cara. Eu quero chorar. <risos> ah, não, cara, é... Tamo uma pandemia? Tamo. Então o que a gente pode fazer? É live, vamos fazer live. Legal. Puta, não pode voltar pro teatro? Não pode voltar pro teatro. Não tem data? Não tem. O que, que tem que fazer? Drive? Vamos fazer drive. É pra carro? É. é frio? É frio pra caralho. É estranho? É. Mas é o que podemos fazer agora? Não é? É. Isso vale pra muitas coisas. Tipo, Lógico. eu não votei no Bolsonaro, mas o cara é o presidente do meu país. Ele Puts, tá aí. Pode crer. Ele tá aí. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer, entendeu? Uhum. Eu posso continuar me rebelando, protestando, cobrando respostas e criticando o que é pra ser criticado, mas eu não fico querendo mudar do Brasil. Legal. Ou cortar os pulso, entendeu? Porque, cara, é isso. É isso. Tem que aceitar e seguir em frente, né, infelizmente É, é que nem, sei lá Eu moro num prédio que tinha porteiro Eu amava os porteiros do meu prédio Porque eram todos meus amigos uhum. E eu tenho essa relação humana Eu gostava de que houvessem porteiros aqui Porque eles eram meus brother, eu moro sozinho Às vezes eu acabava de comer, sobrava pizza não queria comer mais, dava pizza pro cara <risos> que O cara me fazia um favor Ele recebia uma correspondência de madrugada pra mim Uhum. É, quebrava um galho, alguém subia aqui pra matar uma barata voadora, essas coisas <risos> que, né? uhum. E aí trocaram por porteiro eletrônico, eu fiquei, eu não gostei, eu votei contra. Caraca, que estranho. É, trocaram, mandaram embora seis pessoas, Puta né, no barrio. total, assim. o, o porteiro eletrônico é,
0: é aquele sistema remoto, né?
1: É, aquele sistema esquisitíssimo, entendeu? De entrar com digital, assim, ter uma central de segurança, o cara que fazem todos os prédios de São Paulo agora, não é que eu moro num prédio de eu moro num prédio, brother. Não, mas...
0: <risos> Porra, no, no meu prédio não chegou ainda, mas eu, eu já vi matéria na TV, assim, de como funcionam essas centrais, eles meio que pegam um porteiro para ser porteiro de vários prédios ao mesmo tempo, né, e aí o cara fica remoto em algum lugar.
1: É, mas, mas eu te falei dessa parada para dar um exemplo, que assim, eu, eu não gostei, mas eu falei aqui no condomínio, eu falei, bom, é o seguinte, eu sou contra, mas se vocês todos quiserem fazer, eu vou colaborar, eu não vou ficar sabotando, entendeu? Vou, vou lá queimar o porteiro eletrônico. Claro, claro, claro. Vou cortar o sistema. Não, cara. É isso. É então, tudo isso se aplica ao drive-in. É o que há, é o que tem para fazer, tô fazendo. É estranho pra caralho. Claro. Tem várias paradas que eu ainda não entendi, né? Dentro do sistema de drive-in, mas eu confio no show que eu tô fazendo. Eu confio tá. no espetáculo que eu tô levando. O drive-in na comédia, ele não é para quem tá começando, não. De jeito nenhum. drive-in. Só serve pra comédia se o comediante que for pro drive-in fazer o show tiver muito estofo e tiver muitas horas de palco, assim, porque... Tem hora que você faz a piada e você não tá ouvindo buzina, você não tá vendo farol buscar, os carros estão filmados, é. tem isso filme, você Caraca. não vê quem tá dentro. Sim. Mas você aposta que tá funcionando. Você aposta que tá funcionando porque você sabe do seu material e sabe que quando se faz uma piada dessa, desse jeito, geralmente as pessoas riem. então você faz e acredita.
0: Na autoconfiança mesmo.
1: É, e depois você mede os comentários, né? Na internet, quem foi, quem achou o quê. Claro. Ou então você pede aquela clássica buzina aí, quem gostou, buzina quem não gostou. Story. Entendi.
0: É porque a buzina é estranha, né? A buzina não dá pra saber se ela é uma palma, se ela é uma vaia, se ela é uma risada. Ela é, é um, um, um barulho só pra tudo.
1: É, mas é, é. Eu vou te falar que é muito estranho. Isso me remete. É, eu, você fica com uns vácuos, né? Tem uns vácuos assim. Tanto no, no show que eu fiz sábado em Franca, quanto no domingo aqui em São Paulo, que foram minhas primeiras experiências de drive-in. Uhum. Isso me lembrou o meu começo de stand-up. Quando eu ia pros palcos de de, de botecos, assim, testar em grupos de comédia, em 2009, e eu ia mal, e ficava um silêncio, assim, sabe? Entendi. Eu fazia umas piadas que não eram boas, porque eu não sabia fazer, mas muita gente ia porque eu era muito famoso, não sei que é ser, então as pessoas iam pra me ver. Tá. Só que como eu não sabia fazer stand-up, eu mandava umas piadas ruins e ficava um silêncio.
0: <risos> Entendi. É, mas
1: e agora, no drive-in, é igual, cara. Só que é diferente. É igual, só que o contexto é outro, assim. Sim. Fica o silêncio porque as pessoas estão rindo dentro do carro e claro, o carro tá claro. fechado. Claro. Elas estão ali, você imagina que elas estão rindo, só que essa memória emotiva ruim do silêncio nossa, do vácuo claro. dá uma balada. Entendeu? Você fala, nossa, eu voltei para 2009, me odeiam. Não, 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 não é isso. É o formato que é diferente. <risos>
0: Que doideira, cara. E qual que foi a, a ordem desses acontecimentos na tua vida, assim? Tu começou a fazer stand-up depois do CQC, então. Tu já era conhecido é, pelo CQC quando exatamente. tu Exatamente.
1: Eu nunca pensei em fazer comédia, cara. você tem uma ideia, quando eu era moleque, eu achava, primeiro, que eu seria um ator. Tá. Por conta da herança dos atores e atrizes que tem na minha família paterna e materna. E também do meu irmão. Mas eu, eu não saí de cara namorando teatro, porque meu irmão mais velho, um anime mais velho que eu, ele é ator, ele é bom ator, ele é... Também diretor teatral, ele é um cara, ele é um cara de dramaturgia de um modo geral, assim. Ele é dramaturgo, diretor, ator, encenador, e ele se encontrou nisso com 13 anos de idade. Caraca, que doido. E copiar o Léo era pra mim uma questão muito cruel, assim. Se eu fosse pra esse caminho, assim, ah, eu copiando o Léo, sabe? Copiando entendi, o irmão. Entendi, entendi. Então, por mais que eu quisesse não começar a ser ator, eu fui pra música, porque na música eu me encontrei sozinho na minha família, não tem nenhum músico. Sério? No, na, na parte da minha mãe, nem da do meu pai, eu sou o primeiro músico de gerações inteiras aí, uh -huh. tanto de pai quanto de mãe. Uh -huh. E ali eu fiquei um tempão focado em fazer música. Foi só depois de algumas decepções, especialmente com vestibulares de música e provas específicas, etc., uh -huh. Que eu comecei a ir para outros lugares, aí eu fui fazer comunicação social, fiz jornalismo. Enquanto estava no jornalismo, eu fui fazer teatro, finalmente. Comecei com teatro infantil, teatro musical, fiz teatro religioso, teatro adulto.
0: Tu fez o saltimbancos, né?
1: Fiz saltimbancos, fiquei quatro Caramba. anos fazendo saltimbancos, fazendo tudo que era praça infantil. Que massa. No estado de São Paulo, eu fui, era de um grupo muito respeitado de teatro infantil, que infelizmente acabou. Aham. Uhum. E em nenhum desses momentos eu pensava em ser comediante. Eu tava me formando em jornalismo, vivendo a vida como ator de teatro, músico nas horas vagas, Sim. fazendo uns projetos de violão que eu tentava vender para prefeitura, para o estado de São Paulo, Secretarias de Cultura, e nunca consegui. Tocando de vez em quando em restaurantes franceses, fazendo um bico aqui e ali. Caraca, que legal. Aí eu fiz o teste pro CQC, porque o CQC me chamou para ser produtor do programa. Ô, louco, tá e eu falei, pô, não posso ser produtor desse programa, eu tenho que ser repórter aqui <risos> deixa eu fazer, insisti tanto que me deixaram fazer os testes e eu passei e no CQC eu conheci Rafinha, Danilo, Oscar tá. que nunca gravavam as matérias, eu vivia substituindo esses caras porque eles viviam dando cano no CQC <risos>
0: porque
1: estavam fazendo stand-up claro,
0: agenda confusa, né?
1: e aquilo era muito bom para mim porque eu comecei a aparecer muito no CQC e no começo do CQC sei lá, entravam nove matérias pro programa, certamente seis eram comigo. Caralho, que foda. E não é porque eu era melhor que ninguém, não. É porque os moleques não tinham tempo pra gravar CQC, porque eles ficaram muito famosos com o programa e foram curtir o stand-up que eles já faziam. Eles foram encher os bolsos, cara. Eles foram forrar os claro. bolsos do stand-up. Claro, claro. E eles estavam apaixonados pelo bagulho, eles estavam ganhando bem, eles estavam lotando tudo que era praça, eles viraram o bonitão da balachita, como diriam, tá? <risos> e eu fiquei puto, porque eu, eu gravava três vezes mais todo mundo, porque eu vivia substituindo os caras. eu falava, porra, vem gravar o CQC, por que, que você tá dando cano na matéria? Aí o Oscar falava, é quando você for fazer isso na você não vai acreditar. Aí ele falou, olha quanto a gente lota, olha quanto a gente ganha. Aí eu comecei a ficar louco, cara. Entendi. E eu entrei no stand-up por influência dos meninos, mas entrei errado, porque entrei achando que era um negócio pra você ganhar grana, comer gente, viajar o Brasil e, e furar a agenda do CQC, que era pesada.
0: Não que, não que não fosse também, né?
1: Não, é, e também era, era tudo isso, mas existia um, um critério que era alimentar e que ainda é elementar em comédia, você tem que ser engraçado, tem que funcionar. Tem que ser técnico. Porque as né? pessoas, quando iam no meu show, elas iam por mim, porque eu era conhecido. Se eu fosse fazer sapateado, violão flamenco, costura <risos> na pedra, o caralho, elas iriam. <risos> porque isso era o CQC. Uhum. Só que assim, eu subia no palco, mandava a primeira perpiada, e faziam. Um... Ah, na segunda eu já tava. Opa! Na quarta era e, caralho <risos> e aí não se sustentava e eu Entendi. enfim eu descobri comédia através do CQC comédia stand-up mais ainda com o CQC mas chegou um momento que eu resolvi ficar nesse universo porque eu cansei de ser tinha ficado cansado de ser o, o cara o cara legal que enche teatro mas que é ruim tá. aí me obriguei a estudar essa porra e até ficar bom doze anos depois eu acho que Tá tudo certo, agora, agora eu sou um cara bom faço, sei, sei fazer.
0: Mas calma aí Antes de continuar ouvindo as histórias do Cortez Momento Alura, se você não conhece a Alura é uma plataforma que oferece mais de Mil cursos, todos através de uma Só assinatura, através de um único Plano, você tem acesso a 1195 cursos no momento Que esse recado aqui tá sendo gravado alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, e ainda vai dar pra você um cupom De cem reais de desconto pra você Conhecer a Alura e começar A estudar e ser um profissional ainda melhor Melhor, seja na área que você já trabalha ou numa área onde você pretende começar a atuar A Alura oferece diversos cursos de tecnologia, mas também tem cursos de gestão, de marketing De diversas coisas que você pode usar em muitas áreas, não somente ligadas à tecnologia Como por exemplo, data science e várias outras coisas modernas, interessantes e muito importantes Que estão disponíveis lá na plataforma da Alura Alura.com.br, barra promoção, barra eu tava lá nesse site Além de ver os 100 reais de desconto, ver quanto vai custar o curso no preço cheio com os 100 reais de desconto desconto e as formas de pagamento e tudo mais você também já consegue ver quais são os cursos, lá tem as categorias de curso mobile, programação, infraestrutura, design tudo mais, e aí você consegue ver exatamente por onde você vai começar e depois se você quiser fazer outra coisa quando terminar ou se mudar de ideia no meio do percurso, ali no meio do curso você não precisa assinar de novo, não precisa escolher um curso e fazer outra matrícula nada disso, você com um plano só tem acesso a tudo que a Alura oferece e tudo que a Alura oferece é excelente, eu garanto, porque eu sou aluno da Alura também. Não, o começo é, é muito complicado mesmo, né? E eu, eu já nem sei também, eu ia dizer que de repente era mais fácil o fato de ser conhecido, porque as pessoas tinham no mínimo né, a curiosidade de te, te conhecer pessoalmente, te encontrar e tal, mas não sei se de repente não é mais fácil o cara que começa totalmente anônimo, porque a responsabilidade dele é menor, né? Ele ser ruim no começo pra ele, tudo bem, porque as pessoas meio que não têm muita expectativa com ele também.
1: É, você sabe que na comédia existe muito forte essa parada... Da meritocracia. É, é um lugar em que você tem que merecer fazer sucesso mesmo. E o certo Entendi. é você fazer sucesso por mérito mesmo.
0: Não, não que não fosse mérito teu ter sido conhecido pelo CQC, né? É que é um mérito de outro lugar.
1: Eu tive... É, eu tive sem dúvida nenhuma. Estar no CQC foi um grande mérito, mas ter caído é, na classe... Na primeira classe da comédia stand-up, lotando teatros do Brasil inteiro, com três sessões às vezes, por praça, sem saber fazer stand-up, não era mérito. Entendi. Tanto que a turma de stand-up daquela época ficou muito puta, porque assim, pô, quem é esse Cortez? O que esse cara tá fazendo esse show, lotando? O povo vai ver esse cara, o cara não sabe fazer, e eu realmente não sabia. Uhum. O Mêncio ficou puto, o Márcio Ribeiro ficou puto, o Rafinha Basso ficou puto, e era eu e Felipe Andreoli, Felipe Andreoli também fazia, e também era muito ruim. Nós dois tínhamos solos horrorosos e as pessoas iam ver porque era a gente. Só que isso parece bom porque, pô, que do caralho viaja, ganha grana, etc. Mas quando você faz um programa como era o CQC, fica ainda pior porque o CQC tinha uma edição muito ágil. Sim, sim. Muito boa. É verdade. Você gravava três horas de matéria e entrava dez minutos que o editor pegava só o filé. Só os só momentos em que a gente se saía bem. Uhum. Só os momentos em que a gente tinha altas tiradas, que a gente estava por cima. É verdade. Tudo que a gente tinha de barriga, delay piada bosta, é, ficar sem resposta, eles jogavam no lixo. E quando você não é bom no stand-up, você tem tudo isso, delay, barriga, piada bosta. <risos> e a plateia fala, esse cara é uma farsa. E aí tem praça que você vai, ganha uma bala de grana, lota, e você não volta mais. Eu não consigo voltar pra algumas praças que me viram fazendo show bosta em 2009 ou 2010. Entendi. E eu tento dizer, olha, passaram-se 10 anos, eu tô muito bom hoje, deixa eu voltar. E mas você, quando vê aqui, né? Não consigo. Que é muito merda. Louco.
0: Que merda. É foda. É muito louco. <risos> que bizarro, cara. Mas quando tu foi fazer o teste pra ser produtor e depois decidiu que tu ia fazer o teste de, de repórter, tu já conhecia o CQC? Tu já tinha alguma noção do formato? Ou foi uma parada que tu descobriu na hora?
1: Não, não tinha noção de nada. E a história é mais louca do que você imagina, porque eu tinha acumulado uma experiência de bastidores. Tá. A minha imersão na vida artística começou pelas coxias, porque como eu tinha essa questão de, de medo, de imitar o meu irmão, e ao mesmo tempo eu tinha muitas referências de artistas que deram uma falida, especialmente no lado da minha mãe, né, do lado materno. Certo. Eu, quando me descobri apaixonado por arte, eu tinha medo de fazer, mas eu queria estar. E eu cometi o erro, que é meio clássico, assim que algumas pessoas fazem, que é entrar nesse circuito pela porta do fundo e ficar um tempo trabalhando no backstage. Tá. Eu vou ser assessor de imprensa, eu vou ser produtor, eu vou ser cabumem, eu vou ser roteirista. E tô louco pra estar no palco, tô louco pra estar na frente do vídeo, etc. Mas eu vou fazer isso aqui porque aqui eu tenho uma estabilidade financeira, eu ganho o meu. E alguém vai reconhecer meu talento e vai me migrar. Isso não existe. É impossível que você seja um figurante, ou um produtor, ou um roteirista. E você ache que os picas da galáxia estão olhando pra você falando Esse cara tem um potencial de ator. Não Entendi. tem, não olham. Não é assim que muito funciona. objetivo esse circuito. Esse circuito é: se você é um bom roteirista, fica quieto, seja um bom roteirista e tem o, o figurante, Entendi. o figurinista, o produtor. Tá. E eu fui pra esse circuito achando que naturalmente eu migraria. E eu comecei a não migrar. Eu fiquei puto. Entendi. Eu fiquei 10 anos fazendo assessoria de imprensa, produção, é, Cenotécnica, operação de luz, operação de som, um bando de coisa dentro do cenário de teatro. TV, circo, Caralho, é, legal. de backstage, e eu ficava puto, porque aí chegou uma hora e falou assim, eu não quero mais, eu quero migrar, eu quero ir pra frente do palco, eu quero ir pra frente da tela, puta não, cara, a gente gosta de você aqui, a gente não sabe se você vai fazer bem. Aí uma hora eu me rebelei com o sistema e fui fazer teatrinho, teatro infantil, essas coisas pequenininhas, mas eu tinha um currículo respeitoso como produtor, Entendi. e esse currículo começou a rodar por aí até que chegou na mão dos argentinos do CQC, tá. e queriam primeiro formar o time de produção deles. Certo. Entendi. E aí me ligaram, dizendo assim: ó, vai vir um programa pra cá, que a gente não pode falar qual que é, ainda vai ser exibido na Band, e a gente tá juntando o nosso time de produção. Tá. E tem uma reunião onde queria te conhecer pra saber se é que pega uma vaga, vem aí no dia tal. E eu fiquei muito desanimado, assim, pô, mais uma vez me ligam pra ser produtor, sabe? Mais uma vez essa porra, ninguém liga pra ser ator. Foda, entendi. Tá. E aí eu falei: alguma coisa me disse que eu devia manter a reunião, mesmo não tendo gostado de cara da proposta. Entendi. E aí desliguei, liguei para uma amiga comum Que eu sabia que conhecia esses caras Falei, desembucha, vai, o que, que é essa porra? O que, que eles estão trazendo? Ela me contou, que era o Caiga Quem Caiga? Ah, que é o nome o original Formato da Argentina, que estava sendo Passado em vários países do mundo Que era um sucesso E naquele ano, 2007, tinha um Um, um site recém-chegado No Brasil, chamado YouTube é. E o YouTube era um lugar Onde você via só replicação de conteúdo não tinha produção original o YouTube naquela época Entendi. e eu vi alguns vídeos do, do Caiga Quem Caiga no Chile na Itália, que era o Leiene é, em Portugal e na Argentina, acima de tudo, que era o melhor e eu fiquei louco, cara, eu vi aquilo e falei eu não posso produzir, eu sou esse cara eu vi um, um vídeo do Andy Kuznetowski que era um repórter da Argentina que foi lendário, no primeiro CQC na primeira formação do CQC da Argentina, o Andy Kuznetowski um judeu argentino maravilhoso e eu, eu me vi ali Eu tive certeza que aquilo era pra mim E aí quando eu cheguei na reunião Eles mal começaram a falar da vibe Eu disse, olha, eu já sei do que se trata e eu vim dizer para vocês que eu não quero a vaga de produtor e que eu quero ser repórter. E os caras ficaram muito putos, porque era uma perda de tempo. Ah, por que junta a gente aqui para falar da vaga se você não quer? A gente tem mais o que fazer. Eu falei, por favor, deixem pelo menos eu fazer o teste. E eles não queriam, porque eu não me encaixava em nenhum requisito. para você fazer teste do CQC, você tinha que ter um material já, um videobook. Eu não tinha videobook. Você tinha que ter alguma familiaridade com o microfone. Eu sou formado em jornalismo, mas eu sempre... Busquei na faculdade ser o apresentador, e nunca o repórter. Então não tinha material de repórter, eu tinha passado pelo Metrópolis, que é um programa de TV aqui da TV Cultura, feito um teste uns dois meses antes e eu tinha ido muito mal. Nossa. Então minha experiência era péssima. É, e eles queriam alguém já familiarizado com stand-up ou com comédia de palco, e eu não tinha feito nunca aquilo. Tá. Então eles disseram, por que você vai fazer o teste? Eu falei, eu vou arregaçar. E você vai me contratar. Caraca. E foi com essa confiança louca pra fazer os testes que eles me deixaram fazer. Que legal. E eu passei, depois de dois testes, claro que eles me torturaram, né? Eles me contaram que eu passei depois de três meses.
0: De Nossa! Não, eu ia falar isso Argentina. porque... <risos> é, tem essa também. Mas o, o lance de tu chegar pra fazer um, um teste pra uma coisa e falar que ia é fazer pra outra já meio que deixa os caras contrariados que, se eles não deixarem, é, não é surpreendente. E se eles deixarem, também não é surpreendente que eles sejam um pouco mais rígidos contigo do que, que seriam com outros, outros candidatos, né?
1: É, mas o, o louco é que é, depois que eu passei, quando eu já tava dentro, o meu diretor me chamou no canto e falou assim, a verdade, assim, é que eu aprovei você quando você na, na reunião de produção veio com esse 171 aí dizendo que tava negando a vaga, mas queria ser repórter, ali eu aprovei você, porque essa tua atitude já é sequência.
0: Porra,
1: maravilhoso, cara. E aí eu fiquei todo lisonjeado, Sua né? Ar, entrei e falei, mano, era pra, ser, era pra ser isso aí. Mas quando eu entrei, aí que o bicho pegou, porque é, eu falo isso numa palestra que eu tenho, chamada Apostando na Carreira. O difícil não é chegar lá, é, é realmente se manter lá, porque eu passei. Tá, tá. Sim. Mas quando eu tava no CQC, no primeiro ano, eles me jogaram pros leões, cara. Eu tive todas as dificuldades, que você puder imaginar, de fazer matéria em inglês sem saber falar inglês. Nossa. É, de fazer congresso de conversar com gente em cúpulas de chefes de estado, de tomar invertida, é, de ser ameaçado por segurança de político é. de não saber falar com as pessoas é, de, de, de ter que fazer 70 matérias em, em dois meses foi uma loucura, cara, foi uma loucura imagino. Você tinha umas matérias
0: muito pesadas, assim, que eram editadas e, e no ar a gente ficava tenso assistindo, eu imagino, na pele do repórter, assim, de estar, tá, enfim, cobrindo coisa de política que já é tenso por si só, mas também tinha outras coisas, né?
1: Ah, eu, o pior pra mim não era nem necessariamente política, é, era, era falar primeiro com, com os meus ídolos, né? Eu, eu, eu sou um cara que até hoje dá uma travada diante de algumas pessoas que eu que eu acho foda. Eu uhum. respeito muito quem consegue naturalmente bater um papo com um ídolo, assim. Tipo, o Felipe Andreoli, que era muito parecido comigo ali, ele é um cara que transitava muito bem. Ele estava diante do Federer, do Nadal, que era um ídolos dele. Uhum. Brother, eh, chega aí, Roma, Ronaldo, fenômeno, é um ídolo do Andreoli, o cara trocava uma ideia de boa com ele ali. Entendi. Eu Primeiro, é, o que era muito difícil para mim não se aquecer, era falar com os meus heróis. Eu, eu realmente mudava ficava meio intimidado e mais que qualquer outra experiência que era difícil é eu, eu eu sofria muito em coletiva de imprensa eu odiava coletiva de imprensa muito mais do que falar com um político eu odeio até hoje não gosto de ter que mandar uma piada engraçada numa entrevista na frente de jornalistas de todos os cantos isso para mim era difícil me suava frio assim porque
0: porque o clima ali era outro, né, entre, a, entre as pessoas que já tinham feito suas perguntas.
1: É, porque quando você tá numa coletiva de imprensa de uma coisa importante, você tá com, sei lá, isso aconteceu comigo, assim, você tá num evento de futebol e tá o David Beckham, que é embaixador da Adidas, e o cara tá lá, ele vai ficar 20 minutos e ele vai falar, e ele vai atender seis perguntas da coletiva. Entendi. Entendeu? E nisso ele vai entrar naquela Lamborghini dele e vai sumir e você não tem mais o David Beckham. <risos> é... Ter quando você é um dos contemplados o microfone para na tua mão você automaticamente já tem o ódio de todos os outros 300 jornalistas do salão <risos> que falam porque esse cara vai fazer entrevista e não eu quem é esse cara? esse cara não é do segmento esportivo Entendi. Né? esse cara não, não conheço ele brasileiro? como é que é? Aí você manda uma, uma piada pro Becker e não fala assim, eu não tem nada pra te dizer, eu só vim dizer que você é lindo. Puta que pariu, homem que você é, caralho, mano. Você é muito gostoso, foi o que eu fiz com ele. Aí, bicho, se você não faz direito isso, as pessoas começam a te vaiar. Uh, fora aí. E, e, cara, é horrível você ser rejeitado por colega jornalista, ainda mais esses que têm credenciamento de coletiva, porque é o pica da BBC. Entendi. É o pica da CBN, é o pica de não sei aonde, é o pica de não sei, da Rai Italiana. Uhum, uhum. É muito... Isso é desesperador. O resto era fichinha. <risos> o,
0: o CQC, ele tinha muito esse perfil de ser odiado pelos outros programas? Ou não? Tipo o Pânico? Que eu sei que tem muito artista que, que tinha trauma do Pânico, assim, de ver os caras e não querer nem chegar perto. O CQC não era tão odiado assim, né?
1: No começo, eu, eu lembro de. Assim, acho que tinha uma coisa de vaidade, né? Quando a gente chegou. É, quem imperava em termos de comédia e televisão e irreverência, um novo modo de falar das pessoas, era o Pânico. Uhum. Então, assim, a gente chegou mexendo com o ego da galera do Pânico e eu lembro bem disso, assim, de entrar em algumas, algumas roubadas, assim, de você gravar umas matérias e cruzar uns integrantes do Pânico, que não eram legais. Tá. Até, que o dia, até o dia que o Vesgo, que era muito gente fina, veio e quebrou o gelo falou, oh, vamos se abraçar aí, mano, vamos falar de vocês, e aí... Né? Uhum. É. Do mesmo modo, quando a gente tava no Olimpo, do, do jornalismo moleque, o jornalismo de comédia, veio o Marcos Mion fazer legendários. Aí a gente olhava é é. para os legendários, olha ah, é esses legendários aí. <risos> né? E não deu nada, legendários. Mas aí veio o Porchat com Porta dos Fundos e a gente falou: pô, esse Porta dos Fundos aí vai se fuder também, né, mano? Então sempre teve essa coisa de vaidade. assim É um bastão que você vai passando de mão em mão, que também acontece no stand-up, né? Eu já estive lá em cima no time A, agora eu não tô no time A, agora é o Ventura, é o Padilha, é, a é o Albani, nova, é o Rabin. Né? Né? Então, o bastão, o bastão da, da relevância é uma coisa que vai passando de mão em mão e isso acontece também na televisão. Então, tinha vaidades assim, a flor da pele de gente que tava puta da gente estar tá ali. E também tinham jornalistas profissionais que não gostavam desse tipo de jornalismo que a gente fazia, né? De abordagem. Isso aqui. Eu nunca, eu nunca esqueço uma vez que uma repórter, sei lá, do Fuxico. Ficou puta, porque eu eu, a Juliana Knuts estava num evento Aí ela tava em, ele ia responder Mais uma pergunta e eu fui precipitado eu falei, fala comigo então, amigo Responde isso aqui, tá, tá, tá E fez uma piada, ela deu risada e disse, gente, é a última Fui, tá. aí veio uma menina do Fuxico Assim, bravíssima, falou, porra, vocês Vem aí, tira nosso lugar Nós que queremos fazer jornalismo sério <risos> Eu falei, Pera aí, o jornalismo sério De você é perguntar qual é o segredo Da dieta da Juliana Knuts <risos> Ou qual foi O affair dela, ou Lá, aquela coisa saia é no ego, né? Uhum. Você estacionou o seu carro no Leblon, né? Ele fala aí, esse é o jornalismo sério? Porra, tudo bem, você virou o William, o William Bonner agora. Então, <risos> então tinha, tínhamos atrito desse, assim, aí o diabo, gente, o
0: diabo. <risos> Bom demais, cara. Antes de a gente começar a gravar aqui, eu, eu falei no Twitter que eu ia gravar contigo e, e perguntei se tinha alguma história, alguma coisa que as pessoas gostariam que eu puxasse de ti e surgiram alguns papos interessantes aqui, que eu tenho palavras-chave e talvez tu saiba do que se trata, mas por exemplo, a vez que tu bateu um carro uh, pra tentar
1: comprar donuts, sabe o que ah, isso é Maravilhoso! <risos> Isso é verdade. Não fui eu, na verdade. Quem bateu foi uma amiga nossa. Nossa, minha. Minha do Danilo Gentili, né? Do Luquinha Salles. A mulher do Lucas Salles, que é meu amigo comediante. A Camila. A Cami Colombo. Tá. Eu fui pra Orlando numa viagem, sei lá, final de 2009 pra 2010, com o Danilo Gentili e a Camila Colombo. E a gente ficou lá, indo nos parques da Disney, aquela farra, né? Eu nunca tinha ido pra Disney. E eu não ficou. sabia dirigir. Tá. Aí. É... Eu fui aprender a dirigir só em 2016, cara Pra você ter uma ideia E não sei porque eu perdi tanto tempo Porque eu amo dirigir e dirijo muito bem Entendi. Bom, mas naquela época não dirigia tava Aquela porra, tava em Orlando A gente alugou um carro Aí a Cama e Colômbia que dirigia o tempo inteiro O Danilo, quando dirigia A gente pedia, pelo amor de Deus, devolve o carro Porque ele era péssimo, motorista um que eu saiba Ainda é, ele, é péssimo no volante eu tenho, eu tenho a impressão
0: de que quem não aprendeu a dirigir quando era muito novo, assim, meio que não quer aprender nunca. Eu, eu tenho 30 anos, eu não sei dirigir, nunca dirigi. E eu tenho zero vontade. E se um dia eu tiver muito o que aprender, eu acho que eu vou ser péssimo, assim, porque... Eu acho que exige um pouco de juventude para tu ter paciência, né? De prestar atenção numa aula de direção.
1: Ah, mas nunca diga nunca, porque... Eu, eu pensava como você com 30 anos. E depois eu, eu, eu comecei a dirigir porque... É, a gota d'água de um homem que não sabe guiar um carro é quando ele leva... A mulher a motel e vai ele, a mulher e o taxista. Né, <risos> é isso aí, vender pra é uma merda. Você já deve ter passado por isso. E eu tinha uma namorada, quando eu fui aprender a dirigir, que tava farta de ser a motorista da rodada. A gente saia pra tomar uma e eu voltava doidão e ela não podia beber. Tá. Ela falou: Meu, que porra é essa que a gente sai? Você bebe, você se diverte, você fica alegrinho e eu não posso, porque eu tenho que levar o barão pra casa. Motorista da rodada. Aí ela virou, ela me ensinou, através de um método bastante paciente, incrível, que ela desenvolveu, que era o método do Capitão Nascimento, de, de direção, de, de ignorância total, da Seta, aí eu ligava e falava, Seta, filha da puta! Era, era tudo na ignorância, mano, eu aprendi na porrada. Deu certo, então. Mas aprendi, deu certo. Só que quando eu fui pra Orlando com a Cami e com o Danilo, eu não sabia guiar, e aí teve uma vez, cara, que a gente tinha passado o dia inteiro no parque, aquela porra, tomou sol pra cacete, e o Danilo era, era feito de, de maisena e leite, né? O Danilo era um menino muito frágil, assim. Então ele logo ficou doente. Nossa. Aí ele ficou doentinho no quarto, com uma febre de 40 graus, tudo passando mal. Caraca. E aí a Camila ficou cuidando dele, não aguentava mais. Eu falei, porra, é o seguinte, eu quero sair, estamos de noite. Ele leva a comer Dunkin' Donuts, Camila. Pelo Ua. amor de Deus, eu quero comer Dunkin' Donuts. O Danilo tá morrendo. Eu falei: Ah, o Danilo vai se virar. E o Zezé de Camargo já disse que o Chitãozinho chorou lá que tava no mesmo hotel que a gente. Olha <risos> que, que história. Que
0: rolê, né, Toro? O
1: Danilo chorou lá no mesmo hotel e falou o Danilo tá muito mal. Aí ele falaram, qualquer coisa a gente cuida dele. Eu falei, liga pro Chitãozinho e chorou. <risos> Cuidado do Danilo a gente. <risos> aí ela, não vou fazer, você não vai entregar ele pro vocêtanes, às vezes vão matar ele. <risos> <risos> eu falei, foda-se, vamos sair. Aí, sei lá, o Danilo falou, eu fico aqui, eu vou dormir, foda-se, vamos sair. Aí a Camila pegou o carro e falou, vamos comprar a porra da Danilo, você. E Orlando, cara, assim, eu não conheço muito, mas assim, parece que tem aquelas highways, né? Aquelas avenidas longas, assim. Sim. E a Camila tava dirigindo o carro, seguindo lá o GPS, e tava na faixa 4, assim, sabe? Aí deu a 200 metros viria e direita. Só que, puta, ela tava na faixa 4 da esquerda. E ela seguiu, ela furou da faixa 4, foi pra 3, da 3, foi pra 2, da 2, foi pra 1, na 1, veio um carro e pegou a gente na lateral. Nossa, tá. E aí o carro rodopiou, não capotou, mas demorou aquele rodopio gostoso, paramos no meio fio. Caraca. Aí, cara, desce do... O, o carro que bateu na gente era do mexicano, que já chegou louco. Por Deus, que sepasta, senhor! <risos> <risos> aí a Camila falou, Cortez imediatamente corre pro hotel e traz o Danilo pra cá, porque aqui é os Estados Unidos. Vão chamar a polícia. Eu não podia estar dirigindo o carro, porque o carro foi tirado em nome do Danilo Gentili. Ai, cara. A gente alugou no nome do Danilo. Apesar de Danilo ser péssimo motorista, ele era o único que estava com a carteira regular. Eu não tinha a carteira da câmera e estava fodida.
0: Entendi. E o seguro certamente estava Mesmo... no nome dele também.
1: É, e mesmo o Danilo tendo uma carteira eh, dirigindo mal, ele era o único que tinha uma carteira de motorista com pontuação boa, ok, tava legalizado. Pior motorista da vida, mas ele era o único que tava lá. <risos> tá. Aí ela falou, corre pro hotel, vai rápido e, chama, e pega o Danilo e traz ele pra cá. Puta merda. Aí de fato, peguei um táxi, entrei no táxi, no táxi o, o taxista é um texano que foi me dando sermão sabe se você, se você falava em inglês se você bateu o carro por imprudência a lei americana será implacável nossa que saco falei o okay, que senhor dirige só pelo amor deus aí cheguei e a porta do Danilo ele me atendeu sem assim, pijama do Mickey sem entender porra nenhuma <risos> falei vamos 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 vem rápido eu falou eu não vou trocar de roupa velho vou ficar assim meu para então pô vem de pijama e quando a gente chegou de táxi, na cena do acidente, já estava um carro da polícia. Ah, que merda. E viu o Danilo Gentili e eu descendo do carro. A gente, ei! E a polícia, ok. É, quem são eles? E a câmera falou, ah, eles estavam comigo no carro. É, e ele falou, ok, e quem estava dirigindo? Aí o Danilo deu um bucejo, cheio de remédio, e falou, eu estava dirigindo, era eu. <risos> Aí o cara já achou esquisito. Ele falou, por que, que vocês estão descendo de um táxi agora? Eu falei, porque ele ficou nervoso e foi precisar tomar uma água. Ele veio pra tomar uma água. <risos> ele falou, por que, que vocês não foram ali na 7-Eleven? E apontou e tinha uma 7-Eleven a 100 metros. Daí a gente gaguei, eu fiz, é, é, e o Danilo deu o outro bocejo. Aí, <risos> aí ele perguntou assim. Ele falou, ok, esse moço estava dirigindo, certo? Certo. Aí ele falou pra gente, pra mim e pra Camila, quem estava no banco do passageiro? Aí ao mesmo tempo a gente fez... Eu? <risos> Peraí, só um dos dois pode ter estado no banco do passageiro na frente. Qual dos dois? Já fez par, ênfase, sabe? Era quase isso.
0: A pior história é. pra contar pra polícia pior. naquela ocasião.
1: A pior história, a polícia falou, o documento dos três daqui, beleza. O Daniel tinha levado o passaporte dele também, assim que a gente já sabia. É, e nisso, o mexicano tava com o cu na mão, brother, porque o mexicano tava todo ilegal e o mexicano jogou umas drogas no meio de um canteiro. Nossa! Assim, a polícia chegou. Nossa, mas era
0: todo ilegal,
1: 110%. Era todo ilegal. <risos> e um dos policiais se ligou e ficou vasculhando o lugar, assim, com uma lanterna. Caraca, que, que situação. Foi muito bizarro. Aí os caras devolveram os passaportes e o policial falou assim, a gente sabe o que aconteceu aqui, a gente sabe quem tava dirigindo. Não tentem mentir para nós, nós somos a polícia americana, é. amanhã vocês vão na corte judicial devolver o carro, pagar uma multa e responder por isso. E de fato, no dia seguinte estávamos nós na corte de Orlando e tinha um homem que nos implicou uma multa de 200 dólares, confiscou a carteira, é, confiscou a chave do carro, a gente ficou sem carro. E ele passou um sabão na gente
0: Mas comeram Mas... um donut ou não comeram?
1: Come... não comi donut porra nenhuma Fiquei puto, que puto, merda.
0: puto, puto, puto Que merda, cara eu, eu tô fazendo agora aqui na quarentena A turnê do donut paulistano né? Eu tô... Não sei porque eu, eu moro em São Paulo faz uns, uns sete anos E eu nunca tinha comido um donut E aí eu agora tô explorando a, as redes aqui Tô gostando bastante Mas Dunk Donuts não tem mais aqui, né?
1: Não, só tem em Brasília. Ah, é por Brasília? Eu só faço show em Brasília Olha por causa aí. de Dunkin' Donuts. Olha aí, não sabia que tinha. Achei que no Brasil eu não tinha mais. Tem no aeroporto de Brasília, cara. eu aceito, Volto e meio umas roubadas. Tipo, você quer fazer um show por 150 reais? Vou. Me foda. <risos> Gasta aí tudo em Aí eu ali no, no Dunkin' Donuts, eu compro 12 donuts, já como 4 e depois levo mais 8. Porra, assim, é maravilhoso. Loucura.
0: <risos> Muito bom, cara E a vez que tu deixou uma, uma pessoa surda?
1: Você sabe, eu sei com quem você falou Com o Lucas Salles é essa sacada. foi o Lucas que me deu Lucas, <risos> Lucas Salles é teu amigo em comum aí Ele tá contando essas histórias
0: aí, <risos> Tu sabe que história é essa Só pela, por essa frase? Porque ele não me contou Ele falou, não, se tu gravar cortês Fala pra ele contar Da vez que ele deixou uma pessoa surda Eu falei, tá bom, vou dizer
1: O Lucas é exagerado Eu não deixei surda Aconteceu o seguinte <risos> Eu ficava com uma mina a Juliana, que era uma menina bonitinha A gente tava ficando, assim E era legalzinho, assim Isso daí, muitos anos atrás, não tinha nada disso da minha vida Não tinha CQC, não tinha porra nenhuma Era um moleque, tocador de violão da Vila Madalena Tinha uma barbixa comprida, Olha aí. um pouquinho Era artista da fome tá. E aí, uma vez, a gente foi numa baladinha Eu e a Juliana E o DJ tava tocando umas músicas estranhas, assim ele era daqueles DJs de balada de velho, assim. Ele tocava uma música pra gente dançar legal e outra música pra dançar juntinho.
0: Nossa, tá.
1: É, meio, era bailinho, assim. Bailinho, bailinho. Tinha uns 20 e tantos. E aí ele tocou How Deep Is Your Love, do Bee Gees, né? Tá. E a gente tava dançando I know you rise in the morning sun, sabe? Claro, claro. Eu dançando com a Juliana. Só que, assim, acabou How Deep Is Your Love, ele soltou o... Do Michael Jackson, né? Sim, o video show. Mas é, dentro. Ele botou Michael Jackson. Mano, eu tava abraçadinho com a menina. Ele terminou o BD, já soltou o. E, bicho, eu tava dando uns beijinhos na Juliana. Dei uns beijinhos no pescoço dela aqui. Tava dando um chupãozinho aqui perto da nuca. Tocou o Michael Jackson, baixou em mim, baixou em mim o Michael Jackson, que ainda estava vivo, tá?
0: Porque sim. Ele estava
1: sim. vivo, né? Mas, cara, veio, foi mais forte que eu. Tocou isso, eu já fiz um. Mas o meu al
0: saiu
1: numa mistura de desejo, motivação e álcool. Assim, sabe? Eu tinha, eu tava meio bêbado, então minha garganta tava limpa. assim. Saiu aquele au aquele de vodka, sabe? Que, é um, do bêbado que o, o cara dá, dá um agudo dos, dos castrates, sabe? Ah,
0: claro, claro. Sim. Aquele que quebra Mano, o cristal.
1: Não sei te dizer como é que eu consegui dar aquele au. Só que o au que eu dei foi no exato momento em que ela tirou o pescoço da minha boca e tava saindo. Nossa. É, e passou por mim nessa hora, o, o ouvido dela, o ouvido esquerdo dela passou pela minha boca e o Uau entrou pra morar dentro do tímpano dela.
0: <risos> foi um Michael Jackson queima-roupa.
1: Cara, foi. E ela fez. Na hora eu falei, caralho, cortei esse tosco, velho. Mesmo que tu não me falei Não! Eu. eu e eu falei, sai, 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 vai pra lá, eu tô dançando. E já fiz um muol, que derrubei três pessoas, aquela coisa.
0: <risos> aquela coisa do bêbado arrasando na balada. Bêbado
1: arrasando, abriu
0: um espacate,
1: aquelas porras. <risos> e ela foi imediatamente socorrida por três amigas, porque é impressionante, né? Quando dá uma merda no casal, misteriosamente surgem três amigas da mina, assim, que pegam ela e falam, sai, vem pra cá. Né? Três Nossa, meninas cara. surgiram do nada, levá-la embora do meu alcance. Nossa. E, e ela foi pro banheiro e ela voltou, tipo, com, com um algodãozinho assim, sabe? <risos> Estou absurda Falei, ah, vá, vá, vai pra lá, ele tá cheio, tá brincando. <risos> uh, vai embora. Falei, vai, eu vou ficar. Não é que eu fui babaca fusão, mas eu, eu achei que não era pra tanto. que fiquei de boa. Tá, entendi. E as amigas dela ficavam, meu, você não tem nenhuma noção. Você não tem noção. Falei, mas você acha que eu fiz de propósito, gritei? Que eu quero? Não. Tô com o Michael, velho, foi sem querer. Tamo na vibe, <risos> tamo na balada. Eu falei, oh, relaxa aí, fico mais se é nóis. Não, foram embora Aí no dia <risos> seguinte eu acordei com aquela consciência de que deu uma merda né? Que a gente sempre tem uma consciência assim. Tipo, Não, agora vamos ver o que aconteceu Aí liguei, eu já achei ruim Porque quem falou comigo foi a mãe dela e já foi seca né? Ah, você, sabe? Tá Quer falar com a Juliana, né? Aí me contou que a Juliana tinha perdido 75% da audição do ouvido esquerdo Caraca, cara aquele grito, porque já tinha uma série de sintomas que levavam ah, ok. a Juliana a ter um problema no ouvido esquerdo. Ela tá. tinha um, um problema de desvio do tímpano, ao mesmo tempo que ela tinha ido pro exterior e tinha tido descompressão do avião. Ela tinha já um quadro. Entendi. A gota d'água fui eu que dei. <risos> Brother, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito constrangido, né? E ela ficou brava comigo, ficou mais brava ainda porque eu não... Não soube muito lidar, e já que ela tava muito brava, e a mãe dela também, eu não fui visitar. Eu falei, meu, eu sou persona não grata. Né? <risos> Aí só piorou tudo. O Namorico foi pro saco, e um dia reencontrei com ela, o ouvido dela tinha voltado, normal. Ah, assim, que, que né? alívio. E ela conversou comigo, e falou assim que tava muito puta ainda, mas tinha passado. Eu não consegui entender muito o que ela disse, porque ela fez na cidade, na, no, no final de Libras, mas... <risos> Foi, <isso>. <risos> Foi... <risos> Mas depois ela ficou minha amiga, a gente deu risada dessa história, falou, mano, tô muito sem noção. Esse arremate é bom, né? Ela falou comigo... Eu não entendi muito o que ela disse, mas pelo que deu para entender no sinal de libras, parece que eu fui perdoado.
0: Maravilhoso. Sim, merda. <risos> pô, demais, cara. Bom, obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast, contar um pouco das suas histórias. Eu sei que tua agenda é complicada. A gente tentou marcar essa gravação já algumas vezes, mas
1: pô ter liberado essa hora aí pra, pra gente, foi muito legal. Pô, imagina. Animal, mano. Parabéns, você é um ótimo condutor, foi um papo muito foda. Pô, né?
0: maravilha, cara. Muito obrigado mesmo. E se as pessoas quiserem te acompanhar aí, onde que tu tá mais ativo agora, redes sociais, Rafael Cortez em tudo?
1: Ah, é o Instagram onde eu tô de fato fazendo tudo. Tá. Mas eu tô voltando com conteúdo no Love Treta, né? O meu canal de YouTube uhum. que agora vai se chamar Rafael Cortez e eu tô vindo com um produto novo aí, que é a Casa do Rafa. Olha aí. Que talvez vire um podcast depois desse nosso papo. Opa! Pô, <risos> legal,
0: cara. Vou te, te motivar pra isso aí, porque eu acho que tem, tem muito futuro. Animal, mano. Tamo junto. Da hora. Valeuzão, cara. Um abraço aí uma boa noite. Você também. Abraço, gente. E esse foi mais um Lá, se você viu até aqui eu espero que tenha gostado, Rafael Cortes que baita cara, que histórias legais, e se você gostou desse episódio me deixe saber disso, deixe nos saber disso, pra eu poder ligar pro Cortes de novo e bater mais um papo aí, fiquei feliz que o Cortes tá descobrindo a podosfera, o Cortes tá descobrindo o podcast, e acho que ele vai aceitar participar de novo aqui do lá, conversei um pouco com ele fora do ar também e acho que vai ser legal, ouvir mais histórias da vida de Rafael Cortes claro, se você quiser que ele volte então avisa a gente aí, que eu vou gostar muito, certamente, de ligar para ele de novo lembrar que além deste episódio, aqui na quinta-feira tem mais um corte do Eu Tava Lá e nesse mesmo lugar onde você tá ouvindo esses episódios aí, tem vários outros mais de 130 e poucos episódios publicados e você pode ouvir qualquer um deles em qualquer ordem, a qualquer momento sempre vai ter um convidado legal com excelentes histórias para você ouvir quando quiser. Tchau, tchau, até o próximo episódio Uma produção da Podlab.
1: Podlab